1: Bienvenidos sean todos una vez más a esta maravillosa transmisión de ahora los días martes llamada Conversaciones Seculares. Después de un tiempo ya era necesario que volviéramos, así que aquí estamos y hoy vamos a estar hablando con. ¡Joder, un fantasma! ¿Alma? ¿Te aquí veo un estoy, poco más pálida de lo estoy. normal? ¿Por qué estás usurpando el canal, estimada fantasma?
2: Pues porque he decidido que el día de hoy me quedaré con el canal ya que este tema me encanta.
1: Estimada, ya habíamos hablado de esto, creo que ya habíamos llegado a un acuerdo, pero Palma, por favor, no. No,
2: no, no, adiós, Teo, bye. Uh. Bueno, pues, debido a que mi cámara se está viendo un poquito transparente, lamento mucho esto, <risa> este, um, a ver, denme un segundito, ok, aquí estoy ya, bueno. Pues el día de hoy vamos a iniciar conversaciones seculares sin Teo, <ríe> y, pero las vamos a iniciar con unas grandes invitadas que tengo el día de hoy, que son nada más ni nada menos que Vegana Atea. Aquí tenemos a Vegana Atea. Hola, Vegana, ¿cómo estás? Hola,
1: hola Alma, un gustazo estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias ah. por la invitación.
2: Qué bien, qué bien. Bueno, y también tenemos a Lise. Hola, hola, Alma. Un gustazo estar con todos Hola. Qué bien, qué
3: bien. Bueno, y también se escucha.
2: Ah, se escuchó algo medio como eco, ¿no?
3: Sí, parece. Bueno, no, hola, ¿cómo ya. están todos?
2: Bien, bien, muchas gracias. Bueno, pues me da mucho gusto tenerte aquí, Lise. Ya tenía un tiempo que no te veía. sí.
3: Eh, extrañé mucho el programa, el canal eh, a ustedes dos también así que muy feliz de estar aquí y bueno, la vamos a pasar súper, como siempre
2: Sí, esperemos que vamos a empezar con los temas que vamos a ver el día de hoy que son eh, uno de los daños de la religión que es el daño a la vida afectiva el primer tema que traemos nos lo trae Vegana Tea que es acerca de eh, lo que es este... El punto de vista de una mujer que se siente mal por haber salido con alguien fuera de su religión. A ver, ¿qué nos trae eso de ganatea
1: Sí, eh, el artículo dice, Mujer que por creer en Dios desperdicia la oportunidad de encontrar a alguien que la haga feliz. Y el artículo está un poco largo, así que lo voy a condensar en los puntos más importantes y lo voy a leer en primera persona, así como está escrito. Ok, abro comillas. Okay. ¿Empieza ya? Sí. Ok. Estar soltera nunca estuvo en mis planes. Crecí en la iglesia pensando que sabía cómo sería mi vida: ir al grupo de jóvenes, amar a Cristo, graduarme de la prepa, casarme y vivir feliz por siempre. Cuando tenía 19 años, estaba lista. A los 23, estaba muy lista. A los 27, entendí que Dios estaba utilizando estos años para prepararme para el matrimonio. Pero cuando llegué a los 30, digamos que Dios y yo estábamos peleados. Jamás hubiera considerado salir con un no cristiano. Pero cuando me llegó la frustración, la desesperanza, junto con las constantes preguntas y presión de la gente, se me empezó a dificultar encontrar paz entre el Dios que amaba y mi deseo de encontrar un compañero. Así que tomé carta sobre el asunto y en el momento en que decidí hacer a un lado la cosa que dije que nunca haría, de repente me empezaron a invitar a salir. Y el tercer chico que conocí me interesó. Era gracioso, noble y buena persona con una excelente carrera y me podía haber dado todo lo que hubiera querido en esta vida. Esto me aventó en un mar de conflicto interno. Sabía que no era creyente, pero yo quería pasar más tiempo a su lado. Quería conocerlo mejor y la idea de no volverlo a ver me entristecía porque me gustaba cómo me sentía cuando estaba con él. Como como creyente te puedes convencer a ti misma que los no cristianos no son buenas personas, pero la realidad es que la mayoría de las veces son excelentes personas. Así que decidí tratarlo más. Salimos, nos gustaban mucho las mismas cosas, teníamos buenas conversaciones, me hacía reír, pero no tomó mucho para darme cuenta que una relación con Dios no estaba en su radar. Él no quería saber de estas cosas y las conversaciones se volvían incómodas cuando cada que yo las mencionaba. Y me hubiera podido dar todos los lujos del mundo, excepto la cosa que considero más valiosa. Al final del día, el estado de su corazón fue el motivo de la ruptura. Entiendo que el deseo de tener una relación nos puede llevar a decir que no importa si el otro no es creyente, porque cada uno está en su propio camino y eso no nos hará dejar la fe. Pero si tu corazón está genuinamente apasionado por seguir a Cristo, entonces un no creyente, no importa qué tan extraordinario sea, nunca podrá conocerte de verdad. Si tu identidad está en Cristo solamente, entonces tu vida automáticamente entrará en conflicto con tu pareja no creyente. Segunda de Corintios 6.14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Confía en el plan de Dios. Confía, perdón, confía que el plan de Dios es perfecto y completo. No sé cuánto tiempo más estaré soltera, pero después de haber hecho las cosas por mi cuenta, ahora verdaderamente creo que lo que él tenga para mí va a valer la pena. Cierro comillas. Ok. Por un lado, me, me enfurece que la religión tenga este nivel de control sobre las vidas ajenas y que un sinnúmero de personas han hecho a un lado o han arruinado sus sueños, sus carreras, su felicidad, su salud y su vida, todo por culpa de la religión. También me enrabieta que el creyente, ya sea por decisión o por imposición de la religión, no sabe, ni puede, ni quiere tener relaciones normales con personas que no piensan igual que él. Y para mí los males de las religiones no se miden por la cantidad de vidas que han, arruina, que han quitado, sino también por la cantidad de vidas que han arruinado. Y este es un claro ejemplo de eso.
2: Así es. Por ejemplo, este, no solamente el que supongamos, bueno, están en todo su derecho, ¿no? de no querer salir con alguien que no sea de su religión, pero al mismo tiempo eso este, les le arruina mucho la vida a la gente ¿Por qué? Porque los deja en un círculo bien cerradito de personas a las que pueden eh, quizás acceder. Ahora, uh -huh. incluso hay tanto así que hay personas que no quieren salir de, de su iglesia. Y si en su iglesia no hay muchas personas solteras, pues este, según ellos quieren decir, no, pues entonces es el plan de Dios que me quede yo solita lo cual es así como que wow, ¿no? A nosotros así como no creyentes, pues este, nos deja sorprendidos el nivel de control que pueden llegar a tener en cuanto a la gente, sobre todo porque en el caso de las mujeres, pues también se da mucho en las iglesias de que también encima tienen la presión extra de que deben de llegar a, a ser amas de casa, tener hijitos y traer y criar hijitos dentro de la iglesia. ¿O tú qué opinas,
3: Lisette? Yo tengo mucho que hablar sobre el tema porque, bueno, realmente esto es algo que yo me siento muy identificada y que al leer el artículo, al escuchar Vegana, al escucharte a ti, eh, me recuerda muchísimas cosas de mi pasado y... y es reabrir una, una herida que yo tengo ya casi, casi sanada. <risa> Así que, pero yo creo que es súper importante de conversar sobre estas cosas. Siempre lo he dicho, que por eso hago esto, por eso estoy aquí, para conversar y, que, y normalizar un poco más estos temas de vida que son tan importantes y que ocurren todos los días. Así que, por mi lado, yo tengo, eh, creo que dos temas. Sobre esto que quiero conversar, primero eh, quiero subrayar y destacar que dentro de la iglesia y dentro de la religión eh, existe, obviamente estoy, obviamente estoy generalizando, pero si nos damos cuenta el valor de la mujer dentro de la iglesia, el trabajo, el rol de la mujer es para, ser, para casarse algún día, tener su familia, tener su esposo, es muy común. Que una niña creciendo en una iglesia ya cristiana como yo eh, sea el único el único destino que tenga en su mente o la única opción que tenga entonces por lo tanto ninguna otra opción no es capaz de o no no es libre no puedo decir no es capaz no es libre de explorar otras cosas que quizás le interesen más eh, yo siempre yo de hecho cuando yo era niña yo nunca tuve en mente casarme cuando grande o, o encontrar un príncipe, yo le dije esto una vez a mi mamá y se largó a reír, yo creo que estuvo como 20 minutos llorando y llegaba a, a llorar de la risa porque me dijo, menos mal que no soñaba con un príncipe, no tan mala, no, no, la amo. Eh, entonces ella, ella sabe que desde chica yo nunca tuve ese sueño, yo, de hecho siempre me imaginaba... Eh, mi futuro ya sola, quizás con unos títulos en la, en la pared, con, eh, no, con, con muchos logros personales, educativos y todo eso, pero nunca casada. Entonces, cuando ya crecí, ya tenía 22, 23, 24 años de edad, <coughs> estando tanto en la iglesia y querer tanto, yo creo que ser mi madre, mi familia, ser eh, quien yo supuestamente tenía que ser, eh, me pasó eso y me casé <risas> no. con alguien de la iglesia dentro de los primeros tres meses que yo lo conocí. Entonces, yo no me arrepiento por nada. De hecho, yo estoy muy agradecida conmigo misma por haber sobrepasado todo lo que, como todos, todos tenemos cosas, todos tenemos historias, ¿no? Uh -huh. Pero yo les garantizo que si no hubiera sido por la presión que yo tenía, tenía dentro de la iglesia y por la presión que yo tenía dentro de mí también para poder complacer a este Dios que supuestamente me dio este propósito en la vida, eh, yo nunca me hubiera casado. Punto. No, no, no hubiera sido algo, bueno, tampoco se puede decir nunca, pero ustedes me entienden cuando yo digo nunca y obviamente estoy dando sí. un ejemplo. Pero fue algo eh, que definitivamente fue mucha presión por la iglesia, por la religión y por también mi propia culpabilidad, mi sentimiento de que yo necesito hacer esto porque para esto sirve y para esto nací. Qué triste, qué triste que una mujer haga algo porque cree que esa es su única... Eh, es su único propósito que en eso vale si, uh -huh. si se casi tiene hijos y yo creo que hay muchas mujeres hoy en día en, en iglesias y religiones alrededor del mundo que no, no saben que hay más opciones y no saben que hay otras, otras vidas que pueden elegir y hay muchas otras que no tienen la opción simplemente así ya sea por falta de, de dinero, falta de quizá eh, educación, falta de poder salirse de esas garras tan fuertes eh, que tiene esta, estas iglesias cristianas y que, que domina la mayoría del mundo realmente. Ahora, ese es mi primer, mi primer topic. Eh, el segundo es que para mí, cuando una persona eh, es capaz de dejar a alguien con quien ama o a alguien que se enamoró, o quizás convencerse que lo mejor es estar sola, aunque realmente su corazón dicte otra cosa o quiera hacer otra cosa, esto demuestra el, ¿cómo se dice? El, el lavado de cerebro, el sí. lavado de cerebro.
2: Sí, sí el lavado de cerebro.
3: Ajá. Claro, que existe porque están literalmente haciéndolo, porque piensan que es lo mejor para ellas mismas. No sé si algún hombre quizás pueda entender realmente lo que, lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy hablando, pero me imagino que muchas mujeres saben exactamente lo que yo estoy diciendo y me entienden bastante. No es, otra vez, no es por generalizar. Yo siempre digo no, no es por generalizar y al final empiezo a generalizar todo. Pero, pero es que es verdad, porque realmente yo creo que siendo mujer, eh, nos quitamos mucho más, o no, o no tenemos estas oportunidades de poder decirle no a la iglesia, o decirle no a la familia, o decirle no al, al papá, a la mamá, al pastor, al cura, sea quien sea, y tenemos que ser más dóciles para poder simplemente sobrevivir. Sí. Y sí. hoy en día, en el año 2022, es algo que, que primero no debería existir, pero segundo, está tan presente, en la sociedad y en el mundo, que no sé, no sé si yo veo un futuro cercano sin esta, eh, este control, este dominio. Me da, me da mucha lástima y me da mucha pena, me quiebra el corazón saber que eh, esta es la situación triste y real de muchas mujeres alrededor del mundo. Me gustaría poder abrazarlas todas y decirle: tú vales mucho más de lo que te han dicho, tú vales mucho más de lo que te han permitido pensar Tú vales todo lo que tú vales por ti misma y tú puedes hacer todo lo que tú quieres por ti misma. Pero no, afortunadamente la religión, el cristianismo y, y todo lo que está... ¡Pip! Eh, le ha quitado mucho, mucho el valor a, a cada ser humano y no has, a, a muchas mujeres le ha quitado el sentido de, de ser ser humano y de poder decidir por sí mismo, y poder hacer lo que el corazón les dicte, porque simplemente están llenas de culpabilidad, o están llenas de depresión, eso es todo.
2: Sí, es muy cierto, por ejemplo, hablando de eh, culpabilidad, eh, muchas mujeres este, que se encuentran en los TikToks diciendo, no, es que la mujer no debería de ser así, la mujer tiene que ser ama de casa, tienes que cuidar hijos, tienes que ser perfecta, maquillarte todo el tiempo, este, um, perder 10 kilos después de dar a luz. Um, hay otra serie de eh, capa que eh, afecta mucho a las mujeres jóvenes que están en las iglesias, que es sobre la sexualidad. Por ejemplo, en mi caso, pues así, este, como tú dices, dice yo también cuando era pequeña, este, yo creo que mi este, mi sueño no era ser rama de casa, mi sueño creo que era ser la señora de los gatos. Entonces, este, pero pues en, era bien alérgica a los gatos, entonces dije, no, pues ya, ya valió mi sueño. Ay. Bueno, total que este Después de, de a los 16, 17 años, comencé a sentir una presión bien tremenda, tanto por parte de la iglesia como por parte de mi familia, porque pues desafortunadamente yo era como que más cercana a la familia del lado paterno. Y pues de ese lado, las chicas, o sea, las, las primas que tenía el contacto en ese tiempo, al, empezaron a tener hijos a los 15. A los 16 se comenzaron a casar a los 17. Entonces, yo a los 18, pues ya prácticamente era como que la que se había quedado, ¿no? O sea, ya era, ya tenían esa expresión de, uy, ya fue la que se quedó a vestir santos.
3: <risa>
2: o sea, a los 18. Con 18. Con 18 años. Ya, era así como que, uff, ya, ya te tardaste, ya. Entonces, este, yo también siento que quizás en ese tiempo muchas de las relaciones afectivas que tuve eran más buscando ya inmediatamente con quién este, quedarme, más que en realidad buscar a alguien por de verdad quererlo o de verdad este, querer tener un, o sea, hacer un proyecto de vida con alguien. Y eso es algo bien, este, ahora que lo veo ya de otra manera. Entonces, pues, imagínate qué horror, ¿no? Si ya a esa edad hubiera, este, dicho, no, pues, ya, con este muchacho ya me caso y aquí me quedo y no puedo, este, divorciarme jamás porque, pues, no, no, eso no, eso no lo permite Dios.
3: Claro, también hay, hay que, um... ah, ya, yeah. se me fue la idea. Es que tengo tanta tristeza, tengo tanta pena, porque realmente me, me afecta eh, y me emociona, puedo decir, me emociona mucho este tema, porque es algo muy personal también y me emociona. Encuentro que no hay nada, o sea, hay muchas cosas que son peores, pero es terrible no tener ese sentido propio de, de quién soy, qué quiero ser, qué quiero hacer, eh, el lenguaje mismo hoy en día en la sociedad que usamos a diario está construido para demostrar que la mujer necesita tener hijos. Si alguien recién casado le dice a otra persona, oh, me acabo de casar el año pasado, hace cinco años, una de ¿La las primeras a preguntas, exacto. Ahora cuándo el niño, ahora cuándo? Sí, exacto. O sea, nunca, nunca es, ah, qué lindo. Y de ahí se callan siempre tienen que tener esa pregunta sin respetar el hecho que a lo mejor no pueden o simplemente a lo mejor no se les da la reverenda gana, no quieren. Y eso eh, creo que es lo que nos falta todavía mucho, mucho, es de poder criar y enseñar que...
2: No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: Que to, cada persona y cada ser humano tiene derecho a, a explorar y a descubrir qué es lo que quiere con su propia vida, porque tenemos esta vida y, pucha, no sé, yo no vivo por nadie más. O sea, si yo no me cuido a mí misma, ¿a quién, quién me va a cuidar? Yo Amo mi, a mi vida. Yo creo que eso también es algo que muchos cristianos critican a los ateos y dicen, bueno, ¿cuál es tu propósito? O, o si, si no hay nada, claro, si no hay nada después de la, de la muerte, entonces, ¿cuál es el fin o cuál es el punto? Este es el punto, este es el fin, esta vida. Yo quiero vivir, quiero estar aquí, quiero disfrutar, quiero ver crecer a mi hijo, quiero... Eh, no sé, viajar un poco más, quiero estudiar, quiero leer, quiero cantar, quiero hacer todas las cosas que yo puedo hacer en este momento porque estoy viva. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con que si me caso, si no me caso, si estoy divorciada, si no estoy divorciada, si estoy separada. Yo me acuerdo una de las primeras veces que eh, mi ex esposo eh, me engañó, la su mi suegra, la mamá de él, me había dicho, una mujer supuestamente muy cristiana, uh -huh. me había dicho por teléfono que no me preocupara y me, me empezó a hablar de una historia bíblica de una mujer, no me acuerdo cuál eh, historia o oh, cómo pero era una mujer que fue muy abusada, que el esposo la engañaba demasiado y que ella sufría día y noche, día y noche, durante siete años hasta que por fin su esposo un día se levantó y la miró y dijo... Tú eres realmente la mujer de mi vida y yo te amo. ¿Cómo has podido estar aquí a mi lado, tan leal, tan fuerte, tan excelente conmigo? Eh, me has demostrado amor real y de ahí desde entonces que fueron felices. Imagínense.
2: Ay, no, o qué sea,
3: raro. Claro, y esto, esto me lo dice, era palo, por teléfono, y yo pensando entre mí, pucha, yo no voy a poder aguantar siete años, yo ni quiero aguantar siete <risa> horas más. ¿Eh? No, 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 no. Así que eso fue. Y más encima, imagínense en mi situación. Bueno, yo eh, tengo a mi mamá a mi lado que es un, un amor de persona y una persona que eh, siempre trata de, de, de que yo tenga mi propia independencia y que yo piense por mí misma. Ella es una persona que yo yo diría que es cristiana. Ella dice que no, pero cree en la existencia de Dios y de Jesús y la Biblia, así que puede decir sí que es cristiana y y es una persona que siempre respeta lo, a las decisiones y opciones de los demás. Eso es suerte mía. Yo eso no es algo que se puede esperar en sí. todos los cristianos, es una suerte demasiado grande. Siento que me gané la loto con ella porque honestamente no es algo que es común, eh, especialmente cuando egoístamente los padres hoy en día dicen eh, están dispuestos a, a, a eliminar a los hijos de su vida por el simple hecho de que no están eh, de acuerdo o acorde con lo que ellos mismos creen, los padres creen, entonces dicen bueno si yo quiero el reino de Dios o quiero entrar al cielo eh, mis creencias son estas y si mi hijo no sigue esto entonces yo no puedo estar con él o ella. Para mí mi hijo puede ser cristiano y yo lo voy a amar igual. <risa> Voy a juzgarlo un poquito dentro de mí y le voy a hacer hartas preguntas, pero yo lo voy a amar igual. Entonces, ¿me entienden? No sé si, no sé si es hipocresía o tristeza o simplemente egoísmo eh, que prefieren su propia su propia salvación antes de, de un amor real y yo creo que también es porque no son eh, estas personas no todos los cristianos obviamente pero las personas que yo estoy mencionando ahora en este momento son personas que no son capaces eh, de entender realmente lo que es amor porque no no, no han podido eh, explorar eso tampoco no, Simplemente. no y de
2: hecho este bueno por ejemplo aquí uno del uh, gracias Mark uno de los comentarios uh, nos dice que Hola, definitivamente Mark. hay que superar ese lavado de cerebro que nos dieron en la iglesia que hay un Dios que necesitamos un salvador y que el hombre es la cabeza del matrimonio y ex, etcétera etcétera um, esto me recuerda mucho a un comentario que llegué a ver en redes sociales que decía, ¿por qué, ese, este, ¿por qué se le insiste tanto a las mujeres en que se queden en situaciones en las cuales incluso no les son favorables? Como por ejemplo cuando, como mencionabas tú, que te dicen, no, pues es que tu esposo te engaña. Ah, ok, pero mira, tú como mujer cristiana debes de seguir el ejemplo de Sara. Entonces, en, a Sara, a Abraham, le, este, no solamente le puso los cuernos con su sirvienta, sino hasta tuvo otro hijo con la sirvienta, tuvo hijos por aquí, por allá, y pero Sara era la, la esposa siempre, ¿no? Entonces, pues tú mientras seas tú la esposa, este aguántate, ¿no? Es tu esposo de la calle para afuera, de, de tu casa para adentro, que diga, de, de la puerta de tu casa para adentro es tu esposo y ya de la calle para afuera, pues ya. No sabes,
3: y qué hubiera pasado si Sara era quien lo engañó a él. Uh
1: -huh. <risa> ahí se acaba la Biblia,
3: no, ahí acaba se la dice Biblia. María porque dice que en vez de embarazarle al vecino, la embarazó el Espíritu Santo. Así fue aquí. Encontramos la origen de la religión cristiana. No, no, es, obviamente es broma.
2: Entonces dicen que si te das cuenta de que puedes salir de una relación abusiva, también puedes darte cuenta que puedes salir de la relación abusiva que tiene la iglesia contigo.
3: Así es. Eh, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero quiero remarcar que en mi punto de vista, y esto es simplemente mi punto de vista, uh -huh. es mucho más difícil sobrepasar y lidiar con el, un, un sistema entero que okay. es Todas las personas que te rodean, tu familia, tu comunidad, especialmente los que son adoctrinados desde pequeños porque es tu único pensamiento desde guagua, desde bebé. Entonces, eh, si yo, por ejemplo, vivo mis primeros 30 años de vida eh, soltera y de ahí me caso y entro en una relación eh, abusiva, claro, es difícil eh, para muchas personas dejar esa situación por diferentes razones. Eh, ya sea financiera, eh, por finanzas, por educación, por lo que sea, por lo que sea, por amor, uh -huh. por lo que sea. Pero eh, estamos hablando de un laboratorio desde, desde infancia que dicta el mundo entero que te rodea. O sea, ya, eso es, ya no es una persona, es, sí, es todo el mundo. Y es muy difícil convencerte que tú no eres la loca, que tú no eres la que tiene el problema, que tú no eres la pecadora, que tú no eres la que, que, que causa todos estos problemas. Porque si yo voy a una iglesia donde hay 100 personas o 1000 personas que todos dicen lo mismo y el, el pastor al frente todos los domingos dice que la mujer tiene que servirle al hombre y tiene que obedecer y etcétera, yo me voy a creer el cuento. Y es algo que viene tan profundamente desde, el, desde niñito, desde chiquitito, que está, es completamente difícil borrarse de eso. Yo creo que, bueno, ya han pasado, a ver, digamos, como tres o cuatro años de que yo empecé a encontrar mi, mi, mi ateísmo, por decirlo así, eh, y yo todavía hoy en día algunas veces como que esa, esa, ese sentimiento de culpabilidad o de que ¡oh! me llega. Es mucho más fácil ahora hoy en día poder quitarme ese pensamiento y poder luchar contra eso, al igual que yo fumé muchos años y ahora ya cuando me da un deseo de entra la cabeza, pero ya lo puedo eliminar más rápido. No, no sufro tanto, tanto, tanto. ¿Cierto? Es lo mismo. Pero yo creo que como, como la adicción, ya sea de cigarros, de droga, de alcohol, es, uno se rehabilita el resto de su vida. Y lo mismo con la religión y los impactos de, de la religión. Sí. Porque yo el resto de mi vida voy a tener estos traumas voy a tener estas experiencias, voy a tener esta, estas también expectativas de mí misma, que son totalmente inapropiadas para quien soy yo, en mi, en mi ser y en mi corazón, eh, pero las tengo porque están ahí en mi cabeza y, están, y siempre van a salir. Cuando Yo me acuerdo antes de haberme casado, yo eh, salí con un, un chico leí con él bien poco, como un año, pero él lo conocía desde chiquitita. Y fuimos a co colegio toda nuestra vida católica y un día yo le pregunté, yo tenía como 22, 23 años, yo le pregunté, ¿en qué crees? Y me dijo, no, es nada. Y yo terminé esa relación por eso mismo. Entonces, por eso yo me, yo me acuerdo de, de mi historia, de mi vida y siento que en este artículo me identifico tanto y me da mucha pena, mucha lástima por ella, porque ella ni se da cuenta que está... Totalmente desperdiciando su propia vida. ¿Y a qué? ¿Para qué? ¿Para quién? <risa> para ¿Entiendes? nadie.
2: Sí. Para
3: nadie, para algo que, que, para una idea que supuestamente existe dentro de una organización corrupta eh, y horrible, horrenda. ¿no? Sí. Y abusiva.
2: Sí. Y este, bueno, esta imagen que les había traído también, que ha tenido aquí un ratito, habla acerca de... ¿Qué es lo que le hacen pensar a muchas mujeres jóvenes en cuanto a su sexualidad? Por ejemplo, también aquí describe que las controlan hasta el hecho de que si piensas en la masturbación estás deteriorando tu relación con Dios. Nada más fíjate en eso. Luego dice que te va a traer vergüenza y que es una este cosa para la cual no fuimos creados. O sea, imagina, de todo esto viene de traumas machistas y de todo lo que viene desde, como dices tú, desde todo el sistema, de toda la gente que está alrededor tuyo, este, en, incluso en la en la Biblia. este, el, La única vez que se habla acerca de un aborto en la Biblia es para obligar a una mujer a confesar si le puso los cuernos al marido es decir, se tiene, eh, si, el marido, si el marido por alguna razón siente celos y quiere este, asegurarse de que su esposa jamás le ha puesto los cuernos, casi casi la lleva al templo a que le envenenen, a que le hagan un, un aborto ahí en, la, en el templo, ¿para qué? Pues nada más por si acaso. Eh, si te das cuenta en este libro, este, pues simple y sencillamente el, es más este, importante el sentimiento que pueda tener un hombre de, ay, ¿qué tal si me puso los cuernos? A lo que le pueda pasar a una mujer a la cual la someten a prácticamente un veneno, nada más porque al cuate se le dio celos por alguna razón. Y por ejemplo, Vegana, ¿a poco a ti no te ha afectado que este, que tú como mujer que has decidido pues no tener hijos eh, siempre la, el comentario de ese, ay, ¿por qué no quisiste tener hijos? Ay, qué lástima.
1: Sí, mmm, a mí me dejaron de preguntar hasta los 42 años, porque...
2: <risa> sí, como que qué onda, ¿no?
1: Sí, te lo juro, o sea, a los, hasta no. los 42 años me dejaron de preguntar y de presionar de que, ay, ándale, aunque sea uno, me decían, o sea, aunque sea uno, como... Como si, como si eso, no sé, o sea, como que ellos sentían como que si mi vida no va a tener sentido si yo no tengo un hijo. Porque ellos piensan, como mi vida no tendría sentido si yo no tengo hijos, entonces la tuya tampoco puede tener sentido si tú no tienes hijos. Y este, eso ha sido algo con lo que he escuchado toda mi vida, o sea, te dicen, he escuchado todas las cosas que te dicen la gente no a través de los años. Y me, da, me alegra que yo fui lo suficientemente fuerte, que tenía la convicción que tenía para no dejarme manipular y presionar. Pero me entristece que hay otras mujeres que no tienen esa misma convicción y esa misma fortaleza y que se dejan llevar por lo que la religión les dice que hagan y acaban viviendo unas vidas que ellas no querían vivir. Entonces eso, eso me molesta y, y ahorita... Nada más quiero comentar en el, en el post que pusiste en el, de, de la, de la ah, masturbación y ah, todo eso, de que la religión le dice a la mujer, tú solo puedes disfrutar lo que nosotros te, te damos permiso que disfrutes. No puedes disfrutar más allá, tú no puedes explorar, tú no puedes pensar por ti misma, a ti no te pueden gustar otras cosas y si algo te gusta que está fuera de lo que nosotros te hemos designado, entonces es malo, tiene que dar vergüenza y te tenemos eso? que humillar. Tenemos que humillar, porque una, una vez este ese, ese esa escritura que, que estaban hablando de donde hacen el aborto, sí. en la Biblia, lo estaba leyendo y así lo estaba, o sea, lo estaba meditando y me puse como en el lugar de esa mujer, me puse en el lugar de que te llevan, el marido te lleva ahí con otros, un montón de vatos pendejos que ni conoces, yo creo, y uh -huh. te dicen, ok, vamos a agarrar tierra del suelo y lo vamos a mezclar con agua, no sé qué, y te lo vas a tomar, o sea, ¿Qué humillación? O sea, te están tratando como si fueras sí. un perro, como que la mujer es un perro que está ahí enfrente y que todo, todos los hombres están esperando a ver si aborta, a ver si no aborta y que están ahí, que no se sé, le están ahí viendo en medio de las piernas o qué. O sea, te tratan como si fueras un objeto, ¿no? no para, para el religioso la mujer no tiene ninguna dignidad, no, es, no merece dignidad sí. como ser humano y te tratan como si fueras un objeto o un perro o un animal. Desde el principio de la Biblia hasta la última página,
2: la mujer tiene absolutamente la culpa de todo, Sí. de Así todo, es. de todo, de todo, desde el, desde el Génesis hasta el final.
1: Sí, donde... no, y eso mismo, o sea, y volviendo a lo mismo de lo que estaba, como lo que estaba diciendo Lizeth, ¿no? De que si el marido te pega el cuerno, muchos le echan la culpa a la mujer, es tu culpa. Ándale. Ah, uh -huh. Es culpa de la esposa porque no le dio estabas? al marido.
3: Que tenías sí. vestido, que te pusiste, tenías mucho maquillaje, una minifalda, un descote muy... O sea, es absolutamente... No, y a la
1: esposa, o sea, a la esposa de decir, tú no fuiste suficiente mujer para que él no ah, te pusiera el cuerno.
3: También. Exacto, o sea, también, bueno. o sea, le
1: echan, le echan la culpa a la mujer con la que se fue el hombre y le echan la culpa sí. a, la, a la esposa, o sea, a las dos. Y el hombre quedó sí. limpio. O sea, él no tiene ninguna claro. culpa, él simplemente está siguiendo
3: sí. sus instintos Fue que Dios
1: le puso, sí, él es la víctima.
3: Sí, no, <risa> sí, es verdad. Y de hecho, o sea, es muy fácil, ahora en este momento yo me sonrío y, y me puedo hasta burlar un poco, eh, pero es un sentimiento de culpabilidad inmensamente grande, porque yo, lo, yo pasé por esto. Entonces yo puedo decir que para mí el valor, o sea, mi valor como ser humano, pero mi valor como mujer, fue destruido totalmente en el, en el sentido de que yo me sentía, yo creo, por mucho tiempo, eh, sucia. Me sentía como que yo había hecho algo malo, como que yo había hecho algo indecente. Bueno, yo no hice nada, absolutamente nada, pero me, me demoré mucho tiempo en realmente entender eso y yo creo que si yo no hubiera dejado la religión, yo seguiría con ese mismo, mismo sentimiento de culpabilidad. ¿Cuántas uh -huh. madres se quedan con, con sus esposos eh, que la, la abusan, la engañan, la maltratan, porque tienen hijos y no pueden salir y, y necesitan poner la necesidades o quieren poner las necesidades de sus hijos antes de sus propias necesidades porque ellas no, no cuentan, no cuentan uh -huh. como ser humano, como persona, entonces ese sentido de culpabilidad yo estoy muy amigas con ese sentido, somos mejores amigos.
2: <risa> Así es. Este hay gente en entre las uh, cristianas no sé si han llegado a ver. Bueno, es que es, es más en inglés que nada. El canal de una señora que se dice la esposa este, tradicional de, <risa> yes. de Laurie Laurie, Sí, Gloria Alexander. Oh, Dios mío, esa señora uh. qué bárbara,
3: ¿eh? ¿A está mi aceite de me para no de relajarme?
2: Sí, esta señora este, los matrimonios los describe más que una relación entre hombre y mujer, los describe casi casi como una situación de, este, ¿cómo se llama?
1: Amo ah, y, y esclavo. Eh, exacto, esclavo,
2: exactamente. Ajá, exactamente. Sí, o sea, sí. en la cual, pues tú como mujer no deberías ni de trabajar porque para eso tienes marido. O sea, el marido sí. es básicamente tu acajero automático, nada más para eso sirve.
3: ¿Sabe? Yo siempre he dicho sí. que cada, cada persona y cada matrimonio y cada relación, eh, cada pareja, sea dos, tres, cuatro personas, <ríe> decide ellos mismos cómo quieren estar, eh, cómo quieren vivir su vida. O sea, hay muchas parejas que dicen ya, los dos vamos a trabajar, cada quien tiene su propia cuenta bancaria, eh, nosotros vamos a depositar mitad y mitad de las cuentas en esta tercera cuenta para que salgan todos los biles, todos los meses, o hay otras parejas que dicen ya, la mujer puede estar en la casa y va a criar a siete hijos y los va a enseñar y le va a hacer homeschooling, perfecto. Yo no critico eso para nada, porque si mi sueño y mi deseo y mi anhelo es ser esposa y tener siete hijos, ¡qué lindo! Uh -huh. ¡Qué bien por ti! Sí. ¡Qué bien por ti! Pero yo creo que aquí quiero destacar, porque hay muchas personas que eh, en el mundo cristianismo que critican a la mujer atea, porque queremos pecar, porque queremos eh, ah, sí. aprovecharnos sí. A hacer es que todas las cosas. que eres... pecar. Claro, esta quiere no. ser puta. Así nomás. Entonces, sí. entonces sí. puta, no sé, pues, pero si yo quiero hacerlo, lo voy a hacer y punto. Y me, me, me importa un comino si al tipo de al lado no le gusta. Porque es mi cuerpo, es mi vida, es mi decisión. Y si no lo quiero ser, y si quiero ser monja... Lo voy a hacer también. O sea, y yo lo estoy diciendo para mí, el derecho a de la mujer no se trata de darle, eh, o por lo menos en mi punto de vista como, como mujer, no se trata de decir que todas las mujeres deberían estar trabajando y ganando un sueldo. Se trata de decir que todo, toda mujer tiene la libertad de poder decidir por sí misma qué y cuándo y cómo va a dictar su vida. Punto. Y si eso quiere decir que yo quiero tener 10 hijos?
0: Lucky Land Casino
3: asking people
0: what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.
3: Y si eso quiere decir que no quiero tener ninguno, no voy a tener ninguno. Pero ya, ¿a dónde está en esta sociedad el valor de la mujer? El, todo lo que vemos en los Estados Unidos contra el aborto, contra eh, todo lo que es, estamos hablando de, de, de un sistema de salud básico, un derecho de salud básico que una mujer se merece tener por simplemente existir, que se le está robando, porque un hombre de 50 y pico años, en, la, en un gobierno que nunca se va a tener que preocupar de tener 15 años y estar embarazada o 30 años y no querer tener un hijo nunca va a tener que ten preocuparse de este problema está dictando y está decidiendo eh, por mí, por, por, Fran, por, por mi vecina, por todas las mujeres del mundo qué es lo que nosotros podemos o no podemos hacer con nuestro cuerpo Exactamente. O sea, ¿Hasta dónde? ¿Pero cómo podemos permitir? y ¿Hasta dónde? ¿Y qué podemos hacer? Me gustaría realmente saber cuál es la no sé, la, la solución de todo esto. Eh, ¿Cómo puedo yo luchar contra un sistema entero que está eh, hecho, que está construido por hombres que dictan y que también tienen mujeres que lo están respaldando? Porque Exacto. no nos olvidemos que hay muchas mujeres que están sumisamente, no solo aceptan este trato, pero sino que también, como la, la mujer que tú acabas de ¿Me mencionar, en Alma, también ella lo... lo lo habla como si fuera un gran, no sé, halago, un como si fuera. Logro, ajá, claro, sí. que es lo más lindo que hay. Pero es, sí, la, única, por ejemplo, es la única opción. Yo he, he visto
2: en. Eh, no, no te creas, yo he visto ahora que he, entra, he estado entrando a TikTok, chicas mm. de, bastante jóvenes, que dicen: Ay, no, pero es que si tu novio te engaña, lo que tienes que hacer es ser más inteligente. Y déjalo, no le reclames, no le digas nada porque con la que está es contigo, y deja que la otra pues siga siendo la otra. Y sí, o sea, mm. sí, o sea, uh, horrible, o sea, es algo que... Y toman también, este, algunas otras que dicen, no, pues es que, este, yo... Soy este completamente antifeminista porque yo quiero este quedarme en mi casita con mis hijos y este y, y no me importa ¿no? que las demás sufran y que a las demás se las lleve el diablo entonces así como que bueno pues desafortunadamente esas personas como Lori han empezado a arraigar en las en las este, generaciones más jóvenes de mujeres esas ideas y pues es por eso que debemos claro, es pues claro, hacer videos como estos en los cuales les damos a entender la realidad de los este de lo, de lo que es una vida ya después de que la de que la religión pues casi casi te la ha arruinado no
3: claro y si hay una mujer que quizás pueda ver este programa o pueda ver esto y esté a punto de casarse y yo le pudiera decir, por favor, decide por ti, si te quieres casar, cásate, disfrútalo. Si no te quieres casar, corre. Sí. <ríe> Porque es tu vida y yo sé que es difícil pensar en ese momento, eh, qué va a hacer de mí, qué voy a hacer. Uno se la arregla, uno sale adelante.
2: Exactamente. Bueno, pues vamos a llegar hasta aquí con este tema. Y ahora vamos con el tema que nos trajiste, Lizette que es ahora del lado de los hombres, eh, lo que son los eh, movimientos de derechos para hombres.
3: Eh, estoy lista para pelear. <risa> eh, bueno, el artículo que traigo yo hoy día se llama el día en el que el machismo se mudó a TikTok y nos dijo que nos enseñaría a ligar. Eh, este artículo habla que nunca hemos tenido tan fácil cuando se trata de buscar consejo en asuntos del corazón. Unos pocos clics nos conectan con consejeros, terapeutas o alguien con quien deshacerse del estrés en una tarde lluviosa. Pero, al igual que las mejores, mejores en las carreteras de ah, perdón eh, y los ferrocarriles, ayudaron a que las ferias de los vendedores de aceite de serpiente se abrieran paso a través de las fronteras salvajes, nuestra mayor conectividad da aliento, espacio y estatus a un grupo de picapleitos que afirman tener la respuesta a tus problemas de pareja. Resulta que en las redes sociales, ya sea TikTok, Snapchat, eh, yo no ando mucho en, en lo que no es Facebook, creo que es la única cosa que realmente uso, pero Instagram, eh, hay muchas redes sociales que existen y que de hecho ya... Es donde muchos de nosotros tomamos nuestra información y, y aprendimos de las noticias de, gracias a las redes sociales. Y eh, estas ideas eh, se están popularizando y están siendo compartidas eh, entre jóvenes, entre hombres, entre mujeres también, que muestra un mundo machista totalmente... Eh, ni sé cómo explicarlo, ustedes le, me, me tendrán que ayudar, pero es un, un sí, mundo que es, realmente... Es algo
2: verdaderamente misógino, o sea, es algo... Sí,
3: gracias, ya, es la palabra perfecta.
2: Sí, es algo que se está viendo de forma más comúnmente, sobre todo está tratando de arraigarse con mucha gente que también, hombres jóvenes, y les está dañando, o sea, aunque a lo mejor no se den cuenta y crean que, uy, no, eso está genial, esto es lo máximo, ya puedo tener tres, cuatro novias y, y, este, y andarme con, con todas al mismo tiempo, pero pues en realidad los está dañando y lo malo es que los chavos ni cuenta se dan.
3: Eso, eso es lo que yo quería también llegar a ese punto, que es algo tan sutil que entra, que entra a la mente de las personas que es como es un veneno realmente tóxico. Estos consejos que reciben la gente que son sexistas, que son eh, machistas, en, en los clips que son súper cortas, impactan so, y no se quedan. People, por mucho tiempo, realmente es un clip corto, pero te hacen reír y, y impactan mucho más de ver un, una película de una hora que sea más aburrida. En, especialmente cuando ves tantos likes, porque eso influye mucho también. Entonces, si un hombre ve un, un, un clip en el TikTok que es chistoso y que tiene muchos likes, Va a creer, le va a poner más peso a ese clip por el simple hecho de que ese es un clip que es más popular. Entonces, si hay 100.000 personas que, que quieren que le gustó este video o que le dieron un like o tienen un suscriptor, entonces ahí debe haber algo de, real, de realidad, de verdad como la falacia que nosotros vemos en la iglesia, que dicen, bueno, es que cómo, si no es verdad, cómo pueden haber millones y millones de cristianos, o millones y millones, millones de musulmanes, etc. Ajá,
2: la falacia el, de, de popularidad, ¿no?
3: Exacto. El, Cuántas personas creen en algo no dicta si el, el hecho o el, el sujeto es real, si es la verdad. Pueden haber 100 millones de personas que están creyendo en un... Eh, una estadística que es completamente falsa. Eso no quiere decir que la estadística de repente se convierte en realidad. Si hay 100 millones de personas que dicen que existe Dios, no va de repente a aparecer un dios. O sea, primero tiene que existir el hecho real y después se puede confirmar si es real o si, se, si es verdad. Ese es todo el punto y la meta de la ciencia. Es todo lo que dice, lo que... El, el fin, el, la finalidad del, del, del estudio científico. Y yo creo que eso es lo que muchas personas no llegan a comprender y no, no logran a, a seguir. Es el hecho de que antes de creer en algo, tiene que primero existir para que sea real. <risa> el simplemente sí. creerlo no lo va a hacer real. Uh
2: -huh. este, oye, eh, te voy a acompañar, Lizette, perdone, pero es que creo que se oye un poquito de... Como que hay un sonido de tu lado, como que alguien ah. está viendo una película o algo así cerca.
3: ¿No va? Ya, voy a hacer un poco más allá. Ah, <risa> ah, ya.
2: No no, 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 disculpa, es que. No, si No, se, que no dio...
3: gracias por avisarme. <risa> uh <-huh>. yo, ahora <risa> Mark va a estar riéndose ya que está aquí en los chats, porque yo siempre <risa> le digo: Mark, hay mucha bulla atrás. Ya karma. <risa> yes. Mark, yes. Ahora eres tú el problema, ¿no? <risa> Un saludo a todo esto, Mark. Muchos besitos.
2: Sí, que nos estás acompañando durante este tema. Eh, bueno, Vegana, por ejemplo, ¿tú alguna vez has visto esta clase de episodios en TikTok donde salen así como este tipo diciendo, no les mandes mensajes a las mujeres? O si quieres que ella te conteste, escríbele esto. ¿Tú has visto algo así?
1: Uh, no, no los. Bueno, una porque no tengo TikTok, mmm, así ajá. que no sigo. Bueno, también hay así, en, en YouTube. Pero, sí, en YouTube, y hey, a veces tienen. Ajá, no los, no los he visto y no estaba muy informada en esto, pero lo que. A mí, me, o sea, a mí me da la impresión de que esto en parte tiene que ver con la educación o falta de, en lo que se refiere a cómo los hombres deben ver y tratar a las mujeres. O sea, volviendo al mismo tema que estábamos hablando anteriormente, y como ustedes mencionaban, por lo general a uno de mujer te dicen que debes prepararte para el matrimonio y por eso aprendes a cocinar, a limpiar, lavar, planchar, etcétera Y Nada. te inculcan que debes tratar bien a tu marido, serle fiel, amarlo y respetarlo todos los días de tu vida, bla, bla, bla. Pero no te hacen ver que hay otros hombres que solo te quieren usar y por lo tanto tampoco, tampoco te enseñan a detectar este tipo de individuos como los que estamos viendo aquí, o sea, y aunque no, y aunque sé que hay mujeres aprovechadas y mal corazón, desafortunadamente la mayoría solemos ser muy ingenuas y confiadas porque creemos que los demás son como nosotras, pero no es así. Aparte de eso, Muchísimas solemos tener baja autoestima, lo cual hace más fácil que hombres como estos nos manipulen.
2: Sí, y desafortunadamente el mensaje que esta clase de hombres transmite no es la de, ay, pues sabes qué, mejora para que puedas tener una relación <risa> con X o Y sí, persona o con este sí. tipo de persona, no, te dicen no. Te voy a enseñar cómo puedes hacer para agarrar a una chica a la que tú quieras y manipularle y lavarle la cabeza para que.
3: ¿Cómo puedes hacer para salga que salga contigo? Crean que eres perfecto. <ríe> sí. <ríe> sí. <ríe> Hazle pensar que eres excelente y después cuando ya estén casados, ya saca tu, tu personalidad real. <ríe> sí, de hecho, yo creo que al ver estos videos, hay muchos videos que a mí me encanta el TikTok y yo soy súper adicta. Yo, de hecho, ahora trato de dormir lejos del celular porque si yo veo que que me despierto en la noche y voy a querer empezar a ver el TikTok y ahí pasó dos o tres horas. Entonces yo ya aprendí, apago el celular, lo dejo cargar y está en otro cuarto porque no tengo, no tengo ese control propio. Pero hay muchas personas, eh, o sea, el dominio que tienen las redes sociales en nuestras vidas, y ese control que tiene, que nosotros todo lo hacemos por las redes sociales, o muchos, podemos decir, especialmente eh, los jóvenes, uh -huh. cuando vemos estos mensajes, y yo veo, este hombre me va a ayudar a, a conseguir a la mujer que yo quiero, al hombre que quiero, etcétera, sea quien sea, eh, es tentador, no en el sentido de que, yo quiero encontrar a la persona que mejor me cae eh, a mi vida, a mis valores, a, a mis deseos, a mis sueños, sino que esa es la persona que yo decido como si fuera un objeto. Esa, esa es la prenda que yo quiero comprar y ya.
2: Exacto. Uh -huh. Y esta clase de estafadores no solamente se, eh, se basan en decir, ah, no, mira. Fíjate en una mujer que este, que tenga tus mismos gustos, que sea quizás este comparta algo contigo. No, no, no. Dicen, agarra a la que tenga mejor cuerpo, la que veas con más bonita cara, a la que este tú puedas presumirle a tus amigos y a esas a la que le vas a lavar el cerebro este pretendiendo ser
3: alguien que no eres. Por eso que yo como todas las hamburguesas que quiero. Ah. Es broma, es broma, por si acaso. Eh, este, sí. pero
2: todo está basado en algo casi en un, un odio básico hacia las mujeres. Si no sé si han llegado a ver, por ejemplo, a Jordan Peterson.
3: Sí. Las... Me Ni Oh my God. Sí. Ay, no. es canadiense. Y no afortunadamente. Sí,
2: o sea, imagínense, es, y lo peor es que esta clase de hombres ni siquiera quieren ayudar a los hombres como dicen ellos. Lo único que quieren mm. es engancharlos rápido en darles algo este rápido para que se consigan a alguien por un día, aunque al siguiente día los manden al demonio. Pero con esa vez que consiguieron a alguien por un día, ya dicen, ¡ah! ¡Sí funciona esto! No, pues ahora en adelante voy a seguir todo lo que este cuate me diga porque así es como voy a conseguir a alguien.
1: No, y como, como el otro día estaba escuchando un video de Jordan Peterson, que lo estaban criticando, porque salió y dijo que, oh, que los hombres deben de casarse jóvenes para que así maduren. Eso los va a hacer madurar, que deben de casarse y tener una familia, porque eso es lo que los va a hacer crecer y madurar, porque si no entonces wow. eres eres un loser, eres un loser, si si te quedas así, si ya tienes 30 o 40 años, entonces ya está dudosa la situación y ya este, o sea, los estaba criticando y dices tú, eh, yo no el, lo bueno que no, que los ayudas, ¿no? Sí. ¿Qué sería si los perjudicaras? O sea, y ahorita no sé por qué los mensajes que les están llegando a los hombres o a los, a los hombres jóvenes que, que estamos viendo ahorita, que viene siendo como esto que están diciendo, así que es tóxico para ellos y obviamente para las mujeres, o de decir, ay, cásate, cásate y ten hijos, como el otro inepto que es este um, Tucker Carlson, no sé si sepan quién es. Sí, que salió también en una entrevista diciendo, ah, si eres hombre, dice, cásate. O sea, cásense jóvenes y tengan más hijos de los que puedan mantener. O sea, tengan hijos, tengan todos los hijos, hijos. Que, que quieran. Entonces, más de los que puedan mantener. Entonces, ¿qué mensaje les estás mandando a la juventud? ¿Qué es, ¿Qué es eso? O sea, ¿les quieres arruinar la vida o qué? O sea, ¿por qué? Porque están viendo que ya los jóvenes no se están casando, no se están reproduciendo como lo estaban haciendo antes. Y entonces ya no están en esa cajita que los tenían, que los tenían donde los podían controlar ahora ya están estudiando viajan hacen diferentes cosas con sus vidas y ellos como que no no pueden no saben qué hacer con eso
2: exactamente lo que pasa es que una persona que no tiene hijos es más difícil de controlar sí. tanto para las iglesias como sí. para las empresas y en todos lados porque por ejemplo sí. si tú tienes este, a tu hijo Vas a tener, por ejemplo, si supongamos que tú no eres creyente, y tienes un hijo y todos tus familiares alrededor tuyo son creyentes, poquito a poquito te van a empezar a presionar con que, oye, y si lo llevas tantito a la iglesia, ah, ándale, deja que vaya conmigo una vez, bautízalo, no seas así, mira, nada más es el bautismo total, a ti no te afecta en nada. Después, eh, cuando comienzan a ir a la escuela, eh en tu trabajo a lo mejor no es tan fácil que te den permisos cuando el niño se enferma cuando este entonces qué es lo que pasa que cuando estás en un trabajo y estás teniendo que pedir permisos porque tus hijos están enfermos porque les pasó algo en la escuela por x y y razón te empiezan a ver mal y qué es lo que tienes que hacer pues cuando te dicen ay sabes qué, es que necesito que trabajes más horas es que mm -hmm. necesito que hagas esto es que necesito que hagas esto extra te vas a poner al, ay no oye no si es mi día libre verdad que no sí, sí. entonces esas este cuestiones son en lo que te comienzan a manipular cuando tienes hijos cuando una persona y, no tiene hijos con la cintura en la mano le dice si quieres si no ahí te ves sí,
1: sí o sea y una persona con hijos la, la persona el, el jefe puede decir esta persona tiene más necesidad el al tener Ajá. un hijo ya tienes un gancho Tienes un gancho para la religión, tienes un gancho para tus jefes que pueden decir, esta persona tiene la necesidad de trabajar más porque tiene un, otra boca más o más bocas que mantener. No es lo mismo que una persona sin hijos. Dices, pues no me tratas bien, no me estás dando beneficio, lo que sea. Voy a agarrar otro trabajo, no me importa, o sea, no, no pierdo nada. Entonces, uh -huh. lo mismo es con la religión, de que quieren que tengas hijos porque si una mujer no tiene hijos, no está casada, es muy difícil que a esa mujer la religión la tenga enganchada la controla y la manipula de la misma manera que una mujer que tiene tres, cuatro, cinco hijos, que va a la iglesia, que le ayudan o que lo que sea, ¿no? Entonces, este, sí, es, y
2: es, 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 este, también, el, casi, casi el mismo gancho con los hombres, o sea, si tienes esposa e hijos, no sí. vas a agarrar y vas a mandar al demonio al jefe.
1: Sí, exacto.
2: Entonces, estas eh, prácticas, este, en cuanto a lo que son los, este, artistas de ligue, pues, en realidad, a lo único que llegan son las religiones a relaciones bien tóxicas.
3: Claro. Uh -huh. eh, yo creo que eso también es, yo, es, es lo más importante de este artículo. Eh, es, es el hecho de que están enseñándole a las personas a manipular, le están enseñando a, a mentir descaradamente, decirle, uh -huh. tú quieres conversar en este momento, pero aguántate porque tienes que hacer el juego del difícil. Una vez una... una Ex amiga <ríe> me regaló una, un libro que se llama eh...
4: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión, solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
3: Why men love bitches.
4: No sé si lo han escuchado.
2: Ah, aceptan. sí, en español se llama ¿Qué? ¿Por qué los hombres aman a las cabronas?
3: Ah, ya. Yeah. Nunca <risa> lo leí por razones obvias. <risa> Entonces <risa> no, puedo, no puedo decir si. No puedo dar una opinión. Eh, ni, de, ni para allá ni para acá, pero eh, para mí el mismo título ya me dice todo lo que tengo que saber sobre ese libro. No me interesa, sí. no quiero saber si alguien, si yo tengo que jugar a, a la, o oh, aquí estoy bien difícil, o me hago la más difícil, o me hago... Entonces no vale la pena esa relación para mí en mi punto de vista, porque yo estoy demasiado ocupada con mi carrera, con mi hijo, con mi casa, con mi, con mi vida, como para estar jugando el jueguito de qué le va a gustar más a este hombre. Me importa un comino que le guste a ese hombre, yo soy quien soy, punto. Y eso sí quiere decir que yo prefiero mil veces ser quien soy y que alguien venga a mí porque le guste, por ser quien soy, que tener que ser una persona falsa durante los primeros dos, tres, cuatro, cinco meses, años quizás, un día me voy a cansar. Es que no, no, no sé si la gente piensa en 10 años más adelante o en 20 años más, ¿qué se supone que van a hacer cuando sí. ya quieran ser ellos mismos? Esa no. Y ya no es justo de pedir que esa persona te ame porque no es la persona con quien se enamoró. No es la persona que le demostraste ser. Entonces tampoco es justo exigir que, que mi pareja o que mi futuro esposo exigirle que me tiene que seguir amando durante estos cambios que yo tuve porque literalmente falsifiqué quién era. O sea, es como un catfish, un catfish pero en, en, en términos de personalidad. Si yo voy a mostrar, me voy a hacer un perfil online para, para poder empezar un, no sé, un noviazgo o salir con muchachos para conocer, y voy a poner una foto de una niña rubia con ojos azules, y después voy a la cita y me ofendo porque al hombre no le gusté. ¿Para qué estoy demostrándole otra cosa que no soy? Todo el mundo tiene el derecho de querer y no querer a lo que le guste. No, yo no estoy obligada a querer a alguien por el simple hecho de que tenemos un papel firmado. O sea, hasta ese nivel de, de control y dominio tiene la iglesia que yo tengo que amar y no cambiar mis sentimientos el resto de mi vida, porque si yo lo hago, soy yo la culpable, soy yo la pecadora, soy yo la sucia, la cochina, la puta, la, todo lo que sea. Por favor. O sea, mis gustos en 20 años más pueden ser totalmente diferentes. Y si la persona que, 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 con quien yo estoy crece conmigo y nuestros gustos continúan, perfecto, adelante. Y si no, no tiene para qué haber esta discordia o esta, esta eh, no sé, el tabú tan grande por el divorcio o la separación. No todo divorcio tiene que ser tampoco una pelea o una guerra.
2: Sí, y todos estos métodos de ligar tanto para hombres o para mujeres, son súper tóxicos. Eso de que uh, tú de mujer, ah, no, es que tienes que sentar de ladito y hacerle una sonrisita medio así, y luego hacer como que lo ignoras. O sea, qué rayos mentados, juegos mentales que les quieren enseñar a las chavas y a los chavos, o sea, es, es horrible. este Y en el caso de los hombres, pues nada más puros... este Uh, formas de, ah, no, es que si le dices que está fea, a lo mejor con eso ya se va a sentir mal y entonces va a querer salir contigo. <ríe> o sea, son puras cosas. Si uno comienza a ver en ese lado, es necesario que los chavos se den cuenta de que todo eso es bien tóxico, que todo eso son para relaciones que definitivamente no van a durar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no eres tú quien, quien está atrayendo a esa persona, sino es las palabras que te dijo el fulano, es los movimientos que te dijo el fulano este. No es este, no eres tú. Y como dice Lisette, a final de cuentas no vas a poder fingir para siempre que eres esa persona.
3: Claro, creo al de final... Al ah, perdón, ah, perdón gana, adelante.
1: No, 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 nada más estaba, dije de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que está diciendo Alma, sí.
3: Yo creo que eh, es muy lamentable lo que estamos viendo hoy en día, pero esto está eh, tan inculcado en la sociedad que va a ser increíblemente difícil tratar de reparar esto. De hecho, cuando eh, las personas que nos, yo creciendo en, en mi infancia, personas que tenían realmente las mejores intenciones y que no tenían ninguna intención de herirme o enseñarme mal, y lo hacían con todo el amor que su corazón tenía por mí, era, eh, Lisette, cuídate, ponte bonita para que así te quieran, eh, no engordes, estás un poquito subida de peso, pero con 10 kilos no te preocupes, eres hermosa, en 10 kilos más vas a estar pero hermosa. 10 kilos más. Ay, <risa> pierde, pierde otros 10 kilos. Y ahí va a estar linda. Entonces, no, no estamos hablando de, ¿sabes qué dice? Eh, no sé, ¿estás bien de tu salud? Quizás vamos a correr o no, no se trata de, de mi propio bienestar, no se trata de mi bien, eh, de mi salud, ya sea física o mental, se trata de. Cuán bonita puedo ponerme para poder conseguir la pareja que me va a poder pagar eh, la hipoteca y yo pueda así estar en la casa para criar niños.
2: Exactamente.
3: Aunque mm -hmm. yo encontrara a alguien, si yo, aunque yo me casara con la persona más rica del mundo, yo creo que. Ah, no, no, no trabajaría, perdón.
2: <ríe> Le iba a decir una <ríe> empresa, decir,
3: Yo continuaría a trabajar. No. No. <ríe> Es mentira, iba a ser una hipócrita.
1: <risa> bueno, mira, Deberíamos estar vida... en París este de compras.
3: En ah, realidad
2: incluso, bueno, para mí incluso una vida así donde no te tienes que preocupar por de dónde va a venir el dinero, yo creo que, punto que no sería trabajo, pero yo creo que sí te dedicarías a algo que ocupe tu mente. Porque claro. imagínate estar todo el día sin hacer absolutamente sí. nada todos los días. No, eso sí también. Qué,
1: <risa>
2: qué aburrición. O sea, te podrías dedicar, no sé, quizás a, este, te a viajar. a todas Ajá, las
3: semanas. Sí. Pero
2: yo en lo personal sí necesitaría algo ponerme a estudiar algo sí. porque no sé aunque me, o sea si tuviera todos mis gastos resueltos aún así yo creo que necesitaría hacer algo
3: yo de hecho me acuerdo cuando tenía 15 y 16 años yo igual quería trabajar aunque mi mamá y mi papá me pagaban o sea yo vivía con ellos yo no tenía que pagar arriendo no tenía que pagar comida no tenía que pagar ni la benzina en el auto o sea absolutamente nada no pagaba eh, uh -huh. super spoiled <risa> muy <mal tía. risa> pero eh, yo igual quería siempre trabajar y de hecho trabajé porque no sé, porque era un, un un sentimiento propio de que quiero tener mi propia plata para poder gastar en lo que yo quiera sin tener que pedirle a otra persona y también el respeto eh, hacia mis padres que no, no es responsabilidad de ellos tampoco de estar pagando absolutamente hasta cada cent último centavo ¿qué voy a hacer yo en diez años más eh, cuando ya no estén? O sea, siempre me pienso, pienso en las personas que literalmente dependen 100% de los padres y no son capaces de ser útiles en absolutamente nada en su vida. Nada. Uh -huh. ¿Cuántas veces hemos tenido o hemos visto ejemplos de, de personas ya adultas sin ningún tipo de eh, discapacidad, ya sea física o mental, que es simplemente por flojera o por malcriado, o sea, tiene 30 años y la mamá igual le está hablando con el, en el banco o haciéndole los trámites del seguro para el auto o, ah, sí. o, o todas estas cosas. O sea, por favor, ¿en qué, ¿en qué mundo vivimos donde alguien tiene que estar así tan apegado a, a una persona para que le haga todo, todo? Y de hecho, yo voy a repetirme una vez más en decir que si es lo que funciona en esa pareja o en esa... Eh, relación, ya sea entre madre e hijo, ya está bien, yo soy nadie para criticar cómo las otras personas deciden vivir su vida, pero que tengan la libertad, ya eso es otra cosa a enseñarle y a adoctrinar a una persona que el, el, desde, desde su infancia crea que no hay otra eh, opción, que, que su vida entera está eh, simplemente hecha para que, como dijo, no sé, en, en el artículo decía que fuimos creadas para servir. Eh, exacto, para servir.
1: Ay, Hemos no. creado para
3: servir. A la torre. Sí. Yo, a mí,
2: la verdad, yo a veces siento feo cuando veo a una pareja y el hombre, más que parecer el marido, parece un hijo más. Mm.
3: Llega,
2: se sienta, tira los calcetines. Este, sí. ¡Ay, ay, vieja!
3: Sí. Yo también tiro los calcetines, pero después los recojo yo misma. Pero son mi hija, se tiene. Mi hijo tiene seis años y yo le digo, anda a recoger tus propias cosas, yo no soy tu esclava tampoco, o sea, y tiene seis ¿Sí? años, así que la mujer o el hombre que se case con él va a estar, pero, súper feliz, <risa> esperemos, <risa> si es que se casa Muy eh, bien. <risa>
2: Sí, a lo mejor dicen, no, yo quiero mejor viajar por todo el mundo, no me quiero casar.
3: ¡Ey! Yo quería contigo, <risa> le voy a decir. No, no déjame me. solo. Déjame tranquilo. Una de las cosas también que yo siempre le digo a mi mamá es que con, con estas experiencias que yo he tenido en mi vida, eh, obviamente, no es nada fuera de este mundo lo que estoy a punto de decir, eh, Gracias a todas las experiencias que yo he tenido y a todas las cosas que me han pasado y que yo también he tenido mucha culpa, eh, soy quien soy hoy en día y tengo eh, las creencias, las, los pensamientos, las ideas que tengo en este momento. Entonces, si hay alguien que pueda estar escuchando este programa, hoy o en el futuro, cuando sea, que se sienta mal de todas las cosas que nos hemos reído, tengan la seguridad que yo he estado ahí y que yo me río más que nada por la ridiculez que es la religión, la ridiculez que es este supuesto Dios que te ama, pero más que nada tienes que ser una esclava y, y, y serle dócil a, a tu esposo y hacer todo lo que él dice y dicta, eh, nos reímos por eso. No nos reímos de la persona en sí, porque por lo menos yo sé que es... un lavado de cerebro tan fuerte que no eres tú quien cometió esos errores. Fue una, una situación donde te encontraste y al final tú estás donde estás en este momento por todo lo que has pasado y no serías tú hoy en día sin esa experiencia, serías otra persona. Si yo no, hubiera, no me hubiera casado a los 24 años, no sería quien soy hoy en día. Y quién sabe, a lo mejor sería mejor o peor, no me importa, pero no sería yo. Y quién soy yo me amo exactamente como soy, con mis creencias, con mis estupideces, con mis gustos, con mis eh, quirks que son ridículos algunas veces, pero exactamente como soy yo, me amo y, y es lo único importante no no, no no me gustaría que, que alguien mira su pasado con rencor. Obviamente en el comienzo no. siempre hay mucha, mucha ira, mucho rencor, pero siempre piensen que, que quién eres hoy en día es exactamente... Um, quién eres y te mereces amarte a ti mismo independientemente de los errores que, que pudiste haber tomado uh -huh. ya, yeah, ahí dejo mi, mi gran uh -huh. lecture para que un día mi hijo a lo mejor si sí ve este show en 20 años más y yo no estoy aquí va a poder decir, ah ok mamá, gracias Tan filosófica, mi madre. Sí.
1: sí, no, y más que nada, yo creo que con este tipo, o sea, concuerdo con todo lo que dice Lizette, y más que nada, yo creo que este tipo de conversaciones es para inspirar a las personas a que tengan el valor de ser ellas mismas, de que dejen claro. a un lado esas cadenas que los están limitando, o sea, que, se, que hay un mundo afuera de esa cárcel en donde viven, esa cárcel de la religión, que hay un mundo más allá, que ellos les han hecho creer que, oh, tienes que tener miedo a lo que está fuera de esta cárcel. No, fuera de esa cárcel hay libertad, hay felicidad, hay, este, uh, sientes, um, ¿cómo se dice? Satisfacción propia. Uh, hay muchos otros sentimientos que no los vas a sentir mientras estés en la, en la religión porque no estás viviendo tu vida, estás viviendo la vida de alguien más. Y cuando no hay libertad, no puede haber felicidad.
3: Ese es mi pensar. Es verdad. Muy bien. Totalmente verdad.
2: Sí. Totalmente real. Y en cuanto a estas nuevas este, tendencias en videos de TikTok y todo, pues yo lo único que podría decir es que vean bien de quién viene el consejo, qué hay detrás de ese consejo. Si es una persona que de alguna manera quieres sacarles eh, algún provecho. Como, por ejemplo, quieren, ah, no, pues es que si te suscribes a mi canal, entonces ya te voy a dar el resto de los consejos. Esto que te di apenas es un, una muestra. Tengan mucho cuidado con esa clase de gente. Esas, esa gente solamente está ahí para manipularte, para hacerte sentir que te puede dar una solución rápida. Y desafortunadamente en la vida no hay soluciones rápidas, tampoco hay garantías de nada. Alguien que te dice, te garantizo que esto te va a hacer feliz, te está mintiendo, te está manipulando y se está aprovechando de ti, definitivamente. Entonces tengan eso en mente cuando ustedes vean un video acerca de este tipo de aventuras en el cual te dicen, ah, si haces esto inmediatamente vas a tener novia. O sea, te garantizo que la novia que tengas va a vivir adorándote y vivir a tus pies. Quien sea que te dé garantías, quien sea que te diga que te va a arreglar la vida en tres patadas, te está mintiendo.
3: Es como la vendedora de las pastillas de pérdida de peso.
2: No le crean. No les crean nada.
3: Por But solo porque más tax, so... tómate tres pastillitas todas las mañanas con un poquito de agua y perderás 10 kilos en 10 días. Ah, tuve que haber sido vendedora, ¿no? No. Claro, yo siempre... Hola, Neni.
1: Que...
2: <risa> no te he visto desde la secundaria, pero mira, Neni, fíjate que tengo un tecito muy bueno.
3: Exacto. Y solamente te lo tienes que tomar dos veces al día con tres cheques de 39.99. Uh, no, pero igual, o sea, yo creo que eh, yo podría hablar de esto toda la noche, así que díganme que me calle nomás, porque me, alguna vez tengo que, que ser recordada que no estoy aquí por tres horas. Pero eh, estas cosas son, a, aprovechan a la gente vulnerable que desean y tienen sueños y anhelos y expectativas de la vida, que quizás por venderle una promesa de, de algo que ellos creen que quieren, todo al final es por plata. Yo me iba a celebrar hoy día el hecho que yo no dije que todo era por plata, Llegué al final, son una hora y 16 minutos y lo dije. Todo es por plata. <risa> algún día, algún día voy a estar en un capítulo, en un episodio, que no voy a tener que decir las palabras todo es por plata, pero hoy día no es el día. <risa> <risa> okay, vegana,
2: ¿cuál sería tu pensamiento final acerca de esto? Vamos a terminar, vamos a comenzar a cerrar el programa.
1: Uh, pues lo único que se me hace lamentable es que sigamos viviendo en un mundo donde a la mujer se le sigue viendo y tratando como objetos desechables al servicio de los hombres y no como seres humanos dignas de amor y de respeto. Y ojalá que el día de mañana tal vez nosotros ayudemos un poquito en cambiar ese concepto y en, para mejorar las cosas. Eso es todo.
2: Ok, entonces ahora sí, Lisette, ¿cuál sería tu pensamiento final en cuanto, a este, uh, en cuanto a lo que vimos el día de hoy?
3: Sí, lo único que quiero decir es que eh, sigan luchando mujeres, tienen mucho más val valor de lo que la sociedad les ha permitido pensar, tienen mucha más fortaleza dentro de ustedes mismas para poder continuar y seguir adelante, y aunque algunas cosas causan mucho miedo y son muy difíciles de enfrentar, eh, busquen estudien, edúquense y sigan adelante que tenemos mucho más fuerza entre nosotros mismas de lo que de lo que nos han dicho uh -huh. un besito sí. para todas las mujeres
2: un besito para todas Así es. y, y pues yo en mi caso también tanto hombres como y mujeres jóvenes fíjense bien de dónde viene el consejo y qué es lo que en realidad les están ofreciendo bueno pues hasta aquí hemos llegado el día de hoy en este programa de conversaciones seculares. Les agradezco mucho tanto a Vegana, Tea, como a Lissette. Y Teo, pues este, yo creo que ya no te devuelvo el canal, así que...
1: <risa> no es Girl Power. Girl Power.
2: Ah, no es cierto. En... Lo que sí les eh, digo a todos, por favor, eh, den like compartan y eh, sobre todo comenten en lo que es el video, cuáles son las ideas que tienen, eh, las inquietudes y qué les gustaría seguir viendo. También eh, les recuerdo, eh, si quieren comprar un cafecito para Teo, que sí, sí va a regresar, ¿eh? Se los aseguro, <risa> sí regresa. El cafecito que le dio hoy pues estaba medio envenenado, pero no mucho, nada más creo que lo va a mantener en el baño unas dos horas. <risa> Entonces, si quieren que le dé otro cafecito, igual, pues cómprenle su cafecito. Y este, pues eh, que tengan muy, buen, eh, muy buena noche. Y hasta luego, chicas, que estén bien. Sí, muchas gracias.
3: Muchas gracias. Un placer, gracias. como siempre.
2: Gracias, gracias. Hasta gracias. Luego. Chao. Chao.
0: In the Bible signs, taking up serpents, and drinking strychnine. nine. I believe in the Bible signs.